0: Très bien. Je crois que c'est bon. Est-ce que c'est bon? Oui. Merci, Louis-Charles. Je m'occupe de là-bas. Désolé, Ria. Vous avez les salutations de Patricia. Elle a amené à Thibault à l'université ce week-end et après... Il y avait un, une réunion pour les enfants adoptés de la Colombie, donc elle est là avec sa fille Alexandra, donc elle vous salue. Aussi, j'ai eu des nouvelles de Raoul et Johanna, ils sont bien arrivés, ils vous saluent, et, mais ils sont partis là-bas en Roumanie pour encourager la famille suite à ces deux décès dans la famille, donc prions pour eux aussi, et ils rentrent fin de cette semaine. Donc, prions pour eux et aussi prions pour les uns et les autres qui ne sont pas là avec nous ce matin et que le Seigneur les encourage. Très bien, Romains chapitre 12 et nous allons regarder euh, les versets... Bon, la fin de ce chapitre à partir des versets, du verset 9 à 21. Romains chapitre 12, verset 9 à 21. La Bible nous dit ceci, « Que la charité soit sans hypocrisie ou l'amour. » Euh, que à euh, la charité sans hypocrisie, ayez le mal en euh, euh, horreur, euh, attachez vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Par honneur, euh, usez de pré prévenance réciproque, et du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit. Servez le Seigneur, réjouissez vous en espérance, soyez patient dans l'affliction, persévérez dans la prière. « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Euh, » Pardon, bénissez, c'est mal imprimé. « C'est Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ceux qui est élevés, mais laissez-vous attirer par ceux qui est humbles. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous, en, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, » dit le Seigneur. « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des... » Charbon ardent que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Prions ensemble. Seigneur, je prie que tu sois avec nous ce matin, Seigneur, que tu diriges chaque, uh, chaque mot, Seigneur, chaque chose qui sera dit ce matin, Seigneur. Seigneur, nous voulons avancer dans notre foi, nous voulons grandir dans la foi. Et Seigneur, le seul moyen, c'est de plonger le regard dans ta parole, de, de passer du temps dans ta parole et comprendre ce que tu as pour nous. Ici, Seigneur, ta parole est parfaite, elle est sainte, elle est puissante. Et nous voulons la vivre chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous vous rappelez, dimanche dernier, où on avait regardé comment il fallait se comporter vis-à-vis -vis des autres. Et en fait, il Uh, on avait regardé comment entretenir une, notre relation avec le Seigneur et on, il fallait uh, donner son corps en tant que sacrifice, comme nous avons vu dans le verset premier de Jean, Romain chapitre 12. Et par la suite, uh, l'apôtre Paul a développé comment avoir une relation saine vis-à-vis uh, -vis des convertis, des croyants dans l'Église uh, et uh, appuyer un tout petit peu comment entretenir cela par les dons que nous recevons du Saint-Esprit. Et ce matin, l'apôtre Paul continue euh, cette exhortation de comment se comporter vis-à-vis -vis des autres. Et donc, ici, il détaille, euh, en fait, comment on devrait agir vis-à-vis -vis de, des croyants et vis-à-vis -vis des incroyants ou des ennemis. Et donc, euh, c'est un peu comme ceci. J'aime bien hein, taquiner Régis. C'est un bon ami. Euh, il nous a fait peur la semaine dernière. mais il nous de nouveau, donc, nous sommes tellement reconnaissants. Et donc, euh, j'aime bien aussi Goodwin. Goodwin vient euh, à la maison pour me donner un coup de main. Et il connaît chaque petit coin dans la maison parce qu'il est même passé dans les combles euh, pour jouer euh, dans euh, la laine de verre, euh, même s'il a horreur euh, de la laine de verre. Mais il est là euh, pour m'aider à brancher les câbles et tout ça dans la nouvelle maison. Et donc, imaginez, ces deux hommes-là avec moi, et euh, comme je vous ai dit, je préfère Régis que euh, Goodwin, même si son nom Goodwin veut dire un, un ami de Dieu, n'est-ce pas? Donc, euh, je préfère Régis parce que ça veut dire « roi euh, ». Régis, c'est le plus élevé, c'est le plus important. Et je passe tout mon temps à regarder à celui-ci qui peut m'apporter quelque chose, qui peut accomplir quelque chose pour moi, qui peut euh, me faire avancer dans la vie, mais je regarde l'ami de Dieu et je dis « bon ». Celui-là, euh, bon, c'est bien qu'il vienne m'aider, mais bon, euh, je, je mets tout mon effort là chez euh, Régis parce que c'est le plus important. Et on dit, oh, Régis, c'est quand même un chrétien, donc il faut l'accompagner, il faut euh, être là avec lui, il faut tout faire avec lui. Et Goodwin, euh, oui, c'est un chrétien, mais vous savez, c'est Goodwin. Non, c'est un bon chrétien qui avance avec le Seigneur, donc comprenez bien l'illustration. Mais regardez, c'est là le problème chez les chrétiens à Rome. Regardez, ils avaient peut-être ce problème. Ils regardaient aux chrétiens et ils voulaient faire le nécessaire. Est-ce qu'ils peuvent m'aider? Mais l'apôtre Paul comment a traité par rapport à nos relations dans l'Assemblée. Comment agir vis-à-vis -vis des chrétiens. Après, comment agir vis-à-vis -vis de nos amis, les non-chrétiens. Et donc, ici, l'apôtre Paul nous explique comment on devrait Vis-à-vis -vis de tout le monde. Tout le monde. Tout le monde est égal, tout le monde est sur le même pied, le même pédestal, on devrait mettre tous au-dessus de nous. D'accord C'est le principe que l'apôtre Paul veut nous transmettre ici dans ce passage. Tout le monde a de la valeur aux yeux de Dieu. Et donc, comment devrais-je faire face à celui qui m'aime, mon frère, Goodwin, l'ami de Dieu, le roi ou comment devrais-je réagir face à celui qui est dans la rue, qui se moque de moi quand je lui donne un traité, qui dit, oh, vous, vous, vous chrétiens, vous m'embêtez tout le temps, vous me cassez les pieds. Comment agir vis-à-vis -vis de ces personnes-là? Mais l'apôtre Paul est clair, il est net, et il est précis par rapport à comment nous devrions réagir en tant qu'enfants de Dieu. Alors ce matin, en regardant ce passage, réfléchissons à notre comportement, regardons à notre propre vie. Pas celui de, de ton voisin, pas celui qui est devant toi ou derrière toi, ou euh, 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 même qui habite avec toi dans la maison, euh, ton épouse ou ton époux, euh, mais regardons à notre propre vie pour voir si nous accomplissons ce que l'apôtre Paul nous demande de faire ici dans ce passage. Regardez dans les versets 9 et 10, et en fait, euh, en fait, jusqu'à verset 12, 13 même, nous voyons notre comportement vis-à-vis -vis des chrétiens. Regardez encore euh, verset 9 et 10. Qu'est-ce que la Bible dit? « Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, horreur attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de euh, prévenance réciproque. » Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit ici? Quelle est la première chose que l'apôtre Paul nous, euh, veut nous montrer ici? Comment devrais-je me comporter vis-à-vis -vis de mon frère? La première chose, c'est que nous ayons de l'amour. Ayons de l'amour pour les uns les autres, ça c'est la phrase que l'amour soit sans hypocrisie, c'est euh, la phrase qui dirige tout le sens de ces deux versets. L'amour est ce qui est le principal, l'attribut principal pour nous. Que la charité soit sans hypocrisie. Moi, j'aime bien qu'on a gardé le mot charité ici. Est-ce que vous vous rappelez ce que j'ai dit, ce que c'est la charité? Vous vous rappelez ce que j'avais dit par rapport à la charité? Qu'est-ce que c'est la charité? L'amour en action. Amour en action. La charité n'est pas, oh le pauvre, en fait j'étais euh, euh, en train de venir ici ce matin et quelqu'un est venu est -ce que vous, euh, vers moi, est-ce que vous avez quelques pièces sur vous? Je n'ai pas de pièces, désolé, je n'ai pas de pièces. Euh, euh, on, on a l'impression, ça c'est la charité. On donne à quelqu'un qui n'a pas de moyens et oui c'est la charité. Mais on a ce, cette idée, oh le pauvre, oh non la charité c'est quelque chose de positif. Moi j'aime cette personne donc je vais me mettre en action pour servir et montrer ce que moi j'ai dans mon cœur pour cette personne. Et donc la Paul dit que la charité soit sans hypocrisie, qui veut dire je dois aimer tous mes frères et mes sœurs, chacun, n'est-ce pas Et on a notre brave sœur Colette qui intercède pour nous, mais vous savez, parfois, c'est compliqué. Et je, j'ai je, une façade magnifique, donc je vais, bon, pas physiquement, mais bon, je mets la façade et je dis, ah, oh, Colette, on t'aime énormément « Oh, on est là avec toi et on prie. Oh, » et, et après, deux secondes plus tard, je me retourne et elle s'en va. Et je dis à Godwin, tu, tu sais ce qui se passe là? » Et Godwin il a sa tête, « Non, c'est pas vrai. Jamais. » C'est bien, c il faut agir comme ça. Ça, c'est l'amour euh, avec hypocrisie. Ça, c'est dire, « Oh, je t'aime mon frère. » On le tape sur le dos. Euh, « Je t'aime ma soeur. »« Bon courage, ma soeur. » Et ça s'arrête là. Ce que Dieu veut pour nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'un euh, chrétien, celui qui marche avec le Seigneur, ce n'est pas juste quelque chose d'oral. Je te dis, je t'aime, mais c'est mettre cela en action et faire, accompagner la personne. qui veut dire manifester l'amour que Dieu nous a donné dans notre vie. Ici, l'amour, ou la, à la charité, il s'agit de l'amour de Dieu que le Saint-Esprit a versé dans le cœur des croyants. On voit ça en Romains chapitre 5, verset 5. C'est le même amour que Dieu nous donne dans notre propre cœur qu'on doit rendre et donner aux autres. Je vais vous lire un verset. 1 Pierre chapitre 1, verset vingt. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'esprit pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Aimez-vous ardemment les uns les autres? Avoir un amour fraternel sincère. Comment puis-je manifester un amour sincère? Certains, c'est facile, euh, les mots. Ah, ça vient facilement, ça coule, ah, tout simplement. Et on peut exprimer notre amour juste en parlant en étant avec la personne. Mais je pensais, moi, je ne suis pas quelqu'un qui partage, parle beaucoup. Ce n'est pas dans ma nature. Alors, pour moi, qui a du mal à m'approcher et dire quoi que ce soit, comment puis-je exprimer mon amour sincère pour une personne? L'action. Amen. L'action quelque chose de concret. Goodwin, tu veux une nouvelle voiture. Si j'en avais une de plus, je te donnerais. Mais je ne suis pas riche. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je peux faire, je le fais pour mon frère ou ma soeur. Mais il y a quelque chose même plus important que l'action. Une action de prier et de soutenir mon frère ou ma soeur dans la prière. Je vous pose une question. C'est quand la dernière fois que vous avez montré ou manifesté l'amour pour votre frère et soeur qui est là ce matin à travers la prière? Que vous avez passé du temps dans la prière pour les uns les autres? Donc, nous voyons ici la Paul commence euh, en expliquant comment nous devrions nous comporter vis-à-vis euh, -vis de nos frères et nos sœurs en Christ. Notre relation avec Dieu est établie par euh, et se manifeste à travers notre relation avec nos frères et sœurs. Donc, il faut avoir de l'amour. Mais il continue et, et, et il explique « Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien ». Qu'est-ce que nous voyons ici? Ayez le mal en horreur. Comment? En fait, c'est une façon de manifester de l'amour. Euh, Quelqu'un qui est souillé par le monde, qui cherche le mal, euh, qui est entouré par cela, ne peut pas aimer. Euh, Quelqu'un qui a sa vie remplie de, de ces mauvaises choses ne peut pas montrer de l'amour pour son frère ou sa soeur. Mais attachez-vous fortement au bien. Regardez, le monde nous dit la seule façon que vous allez monter euh, et grimper l'échelle euh, pour avoir du succès dans, euh, dans cette vie, c'est euh, de pointer, euh, planter le poignard dans le dos de la personne ou euh, donner un coup de pied pour faire tomber la personne. Ça, c'est le mal. Vous voulez avancer dans le monde, entre guillemets, vous voulez avoir du succès aux yeux de Dieu Faites le bien. Attachez-vous au bien. Tout ce qui est bon et euh, qui fait plaisir au Seigneur, c'est là ce qui va nous apporter quelque chose de magnifique. Donc, euh, ayez le mal en horreur. Car il a horreur des araignées. Il ne faut pas l'amener à la nouvelle maison, n'est-ce pas, Joël? <rire> pas l'instant. Il y a des araignées partout. Et même, euh, Rudy est passé la semaine dernière, ou il y a deux semaines à la, à la maison. Et, elle est entrée... Et... Euh, par une porte pour regarder une chambre elle n'avait pas vu ce qui était au dessus d'elle quand elle est entrée elle se retournait pour regarder la chambre elle a vu une araignée et il fallait presque la prendre et la tirer euh, pour la faire sortir de la chambre parce qu'elle ne pouvait plus passer en dessous hein. donc c'est cette idée, le mal ah, non je ne peux pas, je ne veux pas m'approcher, je veux m'éloigner je ne veux rien avoir avec cela parce que j'ai horreur du mal vous savez comment aimer voici une petite euh, traduction littérale peut-être de comment on pourrait faire ceci que vous ayez un amour sincère en haïssant le mal et en vous attachant au bien haïr le péché, il faut haïr le mal. La Bible parle de partout, il ne faut pas euh, aimer le péché et le mal. Le psaume 97, verset 10, le psaume 119, verset 4, proverbe 8, 13, proverbe 3, 13, 5, Hébreu, chapitre 1er, verset 9, Apocalypse, chapitre 2, verset 9, et partout dans les Écritures, nous voyons ce principe et de la haine pour le mal, mais de l'amour et en uh, chercher le bien. Il faut se détacher du mal et se tourner au bien. Il continue Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez des prévenances réciproques. Ici, soyez pleins d'affection c'est l'idée d'un amour familial. On est dans une petite église. On est petit, ici. D'un côté, merci Seigneur, parce qu'on connaît chaque personne bien. Et euh, on, on veut voir des âmes se convertir. On veut voir l'assemblée grandir. Mais on a l'occasion, tant que l'église, elle est petite, de vraiment se retrouver et développer cet esprit de famille. Ici, quand nous voyons euh, par amour fraternel... C'est cette idée d'amour, euh, euh, vous connaissez la ville aux U.S., Philadelphie. C'est le même euh, l'idée amour fraternel, Philadelphie. Euh, Donc, regardez, pas juste un amour éloigné, ah oh, oui, je l'aime, ah, encore, c ça revient à cette idée de charité, d'accord? Mais vraiment connaître la personne et vraiment aimer la personne avec tous ses défauts qui veut dire il faut euh, montrer et manifester beaucoup d'amour pour moi, avec tous mes défauts. Le plus qu'on connaît quelqu'un, le plus que parfois il est difficile d'aimer la personne. Mais aussi, le plus qu'on connaît quelqu'un, le plus qu'on peut vraiment montrer de l'amour. Et donc, il continue. Regardez, euh, comment montrer cet amour, c'est un amour, euh, soyez plein d'affection, ayez un amour fraternel, cet amour euh, familial. Mais il continue. Soyez plein d'affection les uns pour les autres. Par honneur, user des prévenances. Réciproque. Avec amour fraternel, ayez l'affection euh, familiale les uns pour les autres en usant par honneur des prévenances réciproques. Par honneur. Vous savez, il faut honorer la personne qui est devant nous. Vous savez ce qui va détruire une église très vite, ces ce petits clics, ah, nous, nous sommes les meilleurs. Moi, je suis mieux que l'autre. Ah, mais vous voyez cette personne? Mais on s'en fiche qu'il vient de rencontrer le Seigneur. Ah, on ne regarde pas l'arrière-plan de la personne. On n'essaye pas de comprendre euh, d'où elle vient. Moi, je m'en fiche, je suis mieux qu'elle. Parce que regardez-moi. Non, non, on aurait... Honorer la personne, avoir du respect, l'idée ici, par honneur, user des prévenances réciproques. Philippiens 2-3, nous, nous avons cette idée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça veut dire, quand je regarde devant vous, à vous, quand je regarde votre vie, ces vieux est plus importante que moi, dans cette assemblée. Régis est plus important, Bella est plus importante, Greg est plus important, uh, Francis est plus important, Ria est plus importante que moi. Si nous avons cette attitude, regarder les autres étant plus importants, pas qu'ils le sont vraiment, mais c'est l'attitude que je devrais avoir, parce que Dieu nous regarde comme tous, euh, de la même façon, mais si je vous regarde chaque personne comme étant plus important, je ne jamais euh, euh, oser dire, mais regardez-moi, regardez les dons que Dieu m'avait donnés. Vous vous rappelez ce qu'on euh, vient de voir la semaine dernière, euh, tous ces dons, euh, exhortation, prédication, administration, euh, euh, libéralité, tous ces dons. Moi, moi j'ai ce don de libéralité, Dieu m'a béni avec plein d'argent, donc je, je donne et donc je suis la personne la plus importante. Non, 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 non. Moi, je suis le plus petit dans l'Église. Et si nous cultivons cet esprit, même si la personne a 60 ans avec le Seigneur et l'autre à côté a 2 ans avec le Seigneur, ou 2 mois, Dieu est mort pour cette personne qui a toute sa vie avec le Seigneur comme celui qui vient de se convertir. Donc C'est comme ça que nous entretenons une saine relation, une bonne relation au sein de l'Église. Et donc, qu'est-ce que nous voyons alors ici Ça, Tout cela, c'est lié avec l'amour. Avoir de l'amour pour notre frère et notre sœur dans le Seigneur. Le pauvre. Il m'entend, il me regarde, il dit, oh non, il faut fuir. Qu'est-ce que nous voyons au verset 11 et 12 euh, on va avancer un peu plus rapidement. Qu'est-ce que nous voyons ici en versets 11 et 12? « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez patient d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction, Persévérez dans la prière. » Encore, ceci est lié avec notre relation euh, avec nos frères et sœurs. Et en fait, la phrase qui domine dans ces deux versets ici, c'est « Servez le Seigneur ». C'est l'idée qui, euh, encore, les deux premiers versets qu'on avait vus, c'est « Aimer ». Uh, les uns les autres. Après, ici, c'est servez le Seigneur. Et donc, l'apôtre Paul dit, aimez-vous les uns les autres, mais non, servez les uns les autres. Servez le Seigneur. Et la façon que nous pouvons servir le Seigneur, c'est en servant nos frères et nos sœurs. Et donc, je vous pose une question. Comment êtes-vous en train de servir Dieu ce matin Comment êtes-vous en train de servir le Seigneur Ne le dites pas à haute voix, d'accord, mais à l'intérieur de votre cœur, dans le silence de votre cœur, répondez à cette question. Est-ce que je suis en train de servir Dieu? Un disciple, celui qui est assis au pied de son maître pour apprendre, oui, bien sûr, mais aussi servir son maître. Servons le Seigneur. Et comment servir le Seigneur? Avec du zèle et non de la paresse. Du bon d'accord, du bon zèle pour servir Dieu, euh, regardez, j'aime bien m'asseoir et uh, rien faire, hier soir, uh, j'étais là, fatigué, uh, j'ai dû uh, uh, appeler uh, uh, Joseph pour dire je ne vais pas aller à la maison, j'étais paresseux hier, après. fatigué, je ne voulais rien faire, donc, j'ai lu un livre, je regardais un peu une émission, euh, je regardais un documentaire. Le chien m'a réveillé en me lâchant et euh, je me suis réveillé, euh, j'ai mangé et je me suis posé. Et parfois, ça fait du bien de se reposer. Oui. Enfin, ça fait du bien de se reposer de temps à autre. On ne parle pas de cela. On parle de celui... En servant le Seigneur, Dieu leur donne une tâche à accomplir. « Je veux que tu fasses cela, mon enfant. » Et on... Oh, j'ai compris ce que Dieu veut que je fasse. » Mais on le verra plus tard. « Oh, quand tout tombe en place, on verra ça. »« Oh, quand ça me convient, quand, quand, quand j'ai un peu de temps, je vais accomplir ce que le Seigneur vient de me dire et me montrer dans ma vie. » Non, non, non. Ayez du zèle et non de la paresse. Comment servir le Seigneur? Il faut s'activer. Il faut se lever. Il faut bouger. Pas être partout comme D'accord? Mais je sais ce que Dieu veut. Et je vais l'accomplir. Je sais ce qu'il m'a demandé de faire. Je vais obéir à sa voix. Je vais le servir. Qu'est-ce que vous faites pour servir le Seigneur? ici dans cette église, dans cette assemblée, à l'extérieur, dans votre famille, comment servez-vous, le Seigneur? Soyez fervents d'esprit. Soyez fervents d'esprit. L'idée, c'est bouillant. Vous savez, fervent d'esprit, il est deux seuls, deux fois dans le nouveau testament. Ici dans ce passage et quand on parle d'Apollos, vous vous rappelez Apollos, celui qui a été formé par ce couple hein? Aquilas et Priscilla. Prédicateur, évangéliste, fervent d'esprit. C'est la même façon que nous nous devrions réagir et à agir pour le Seigneur en le servant. Réjouissez-vous en espérance. Encore nous servir le Seigneur avec du zèle et non de la paresse, fervent d'esprit. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'inflexion. Je sais un jour, je sais un jour, je verrai mon Sauveur, mon Seigneur face à face. Il y a cette espérance-là. Mais réjouissez-vous en espérance l'espérance de la délivrance de cette épreuve que vous traversez à l'instant aussi. Pas euh, l'ultime espérance que nous, nous attendons avec impatience, mais cette espérance que je sais que le Seigneur m'accompagne à travers cette épreuve et donc je vais me réjouir malgré ce que je vis. Qu'est-ce que vous traversez à l'instant où vous vous dites c'est pas possible, il est impossible, je vais jamais réussir, je vais jamais pouvoir Au lieu de dire c'est pas possible et baisser les bras, levez vos mains en louant le Seigneur, en vous réjouissant. Seigneur, merci que tu m'accompagnes. Seigneur, merci que tu m'aides avec ceci. Seigneur, merci que ce n'est même pas moi qui marche maintenant, c'est toi qui me portes dans tes bras pour m'accompagner et m'amener jusqu'au bout pour tenir ferme. Réjouissez-vous. Vous savez, ma mère a traversé des années, elle, 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 elle y passe toujours des années difficiles, des, des graves problèmes de santé. Elle disait, je ne ressentais, le seul moment où je sentais la présence du Seigneur, tel que, comme il était là, je le sentais, il était à mes côtés. C'était le moment où elle était le plus proche de la mort. Elle n'était pas réjouissante par rapport à la mort qui s'approchait, mais elle était dans la joie de savoir que Dieu était à ses côtés et elle louait le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance. Soyez patient dans l'affliction. Restez patient. La patience, patience et persévérance ça vient de la même racine. Francis, tu te rappelles ce que j'avais dit par rapport à la persévérance? On prend et on reste en dessous. C'est ceux, ceux qui euh, font euh, les Jeux olympiques, les géos, et ils sont sous tout ce poids. Et on tient ferme le temps qu'il faut. C'est être sous pression. Et je ne lâche pas. Si je ne réussis pas à le soulever au-dessus de ma tête, euh, je n'ai pas eu du succès. Et donc, ici, c'est être sous la pression et ne pas abandonner, et ne pas lâcher. Je persévère. Je suis patient. Même dans les moments difficiles, je ne perds pas d'espoir. Persévérer. Donc, soyez patient dans l'affliction. Comment? Persévérer dans la prière. Seigneur, je, je ne peux pas. Seigneur, enlève cette épreuve de ma vie. Je ne peux plus. Euh, je n'ai pas la force. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? C'est persévérer dans la prière. restez patient. Mais Seigneur, merci que tu me fortifies. Réjouissez-vous dans l'espérance. Seigneur, merci que tu m'as promis de m'accompagner jusqu'au bout. Seigneur, merci. Vous voyez comment ça marche? Tout cela est une seule acte. Louez le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire, il l'accomplira. Mais restons patients face à cette chose difficile en priant, en continuant dans la prière. Ne pas les bras à cause de l'épreuve, mais en renou renouvelant notre effort dans la prière. Nous voyons alors cette idée de servir le Seigneur. Servir le Seigneur vis-à-vis -vis de son appel, comment il nous demande de servir nos frères et nos sœurs, mais aussi face à l'affliction. Mais nous voyons aussi avec le verset 13, et on va s'arrêter avec ceci, on reprendra la semaine prochaine avec la suite de ce message. Regardez le verset 13. On termine avec notre comportement vis-à-vis -vis de nos frères et sœurs. Pourvoyer aux besoins des saints. Exercer l'hospitalité. Noé, tu es riche? Spirituellement, oui, n'est-ce pas? Mais on est tous dans le même bateau ici, n'est-ce pas? Euh, personne entre nous est riche sauf peut-être Joël. <rire> on a de quoi payer les factures, et même parfois c'est difficile, mais au moins on ne va pas mourir de faim, n'est-ce pas? On a toujours on a de quoi manger. Si moi je n'ai pas les moyens, comment puis-je... Ici, l'apôtre Paul, encore, c'est vis-à-vis de notre comportement de nos frères et sœurs. Si je vois un frère ou une sœur dans un besoin, c'est à moi de répondre. Et que le Seigneur me, me montre et, 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 et me donne la capacité de répondre à ce besoin. Comment puis-je faire si je n'ai pas les moyens? Encore, on revient à une chose, prier. Peut-être, moi, je pas la réponse, mais moi, je dis, je suis là. Et si euh, le besoin est comblé ailleurs, Peut-être là pour t'aider à mettre cela en place. Pas manger ta nourriture, bien sûr, mais euh, brancher des câbles, peindre euh, une maison, euh, réparer une roue. Euh, Je ne sais pas. Pour voir au besoin. Et donc, nous voyons, c'est un peu comme on a vu dans l'église de Jérusalem, non, la persécution, là où euh, toute l'église était persécutée au début. Là, on voit euh, Étienne, le premier martyr de l'église, a été assassiné, euh, tué pour son témoignage euh, pour le Seigneur. Et là, toute l'église mettait ensemble tout ce qu'ils avaient pour répondre aux besoins de nos frères et de nos sœurs. Il faut le faire. Si un jour nous sommes dans un énorme besoin où nous voyons une frère, un frère ou une sœur qui ne peut pas mettre de l'essence, qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'Église Pas regarder ce que la main gauche fait, mais donner, donner, pouvoir aux besoins si on a les moyens. Et sinon, essayer de faire ce que nous pouvons, pouvoir aux besoins, exercer l'hospitalité. Recevoir les gens. À l'époque, il n'y avait pas des hôtels, d'accord? Il n'y avait pas de moyens euh, de voyager. Bon, il y avait des hôtels, mais on ne voulait pas vraiment rester là. Ce n'était pas un lieu sain, euh, un bon endroit pour les chrétiens. Qu'est-ce qu'il dit? Ouvrez votre maison. Ça ne veut pas dire 24 heures sur 24, 7 euh, jours sur 7, avoir quelqu'un chez soi respecter l'intimité de la famille. Mais s'il y a quelqu'un de passage, recevez les Ça fait du bien. Les étés, ici, euh, Melissa m'a dit, « David, on a eu juste quelques semaines euh, dans euh, cet été, juillet, août, euh, ju fin juin, juillet, août. On a eu quelques semaines, seulement quelques semaines, dans euh, ces euh, deux mois et demi, où il n'y avait pas quelqu'un de passage. » soit à la maison, des amis, ou soit des gens euh, d'ailleurs. Bon, c'est fatigant. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. L'hospitalité, de voir et entendre comment Dieu bénit nos frères et nos sœurs ailleurs. Et donc, si vous voyez un frère ou une sœur qui a un besoin, en besoin, répondez aux besoins. Ouvrez votre maison. Recevez-les s'il faut. Comment entretenir une bonne relation avec nos frères et sœurs? faut partager, il faut répondre aux besoins, être hospitalier, servir le Seigneur et en servant le Seigneur, nous servons nos frères et nos sœurs. Et montrer et manifester de l'amour. Est-ce que j'ai de l'amour? Est-ce que je suis en train de servir? Est-ce que je suis en train de répondre aux besoins de mon frère ou de ma soeur? C'est comme ça qu'on devrait agir au sein de l'Église. À nous de mettre cela en pratique, selon ce que Dieu nous montre. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que... Que tu es en train de faire pour nous et à travers nous. Béni sois-tu. Seigneur, merci pour ce passage tellement riche. Au nom de Jésus. Amen.